0: Capacita.com presenta Porque eres la protagonista de tu historia, la heroína de tus batallas y porque más de uno cree en ti. Te quiero mamá. Ponte la capa, presúmela y siéntete orgullosa. Ellas no con capa. Bienvenidos. Capacita.com presenta porque eres la protagonista de tu historia, la heroína de tus batallas y porque más de uno cree en ti. Te quiero, mamá. Ponte la capa, presúmela y siéntete orgullosa. Ellos te con capa. Bienvenidos. Capacita.
1: Muy buenos días, un gusto saludarlos a quienes están ya aquí en nuestra sala y también a los que ya están en Facebook, recibieron la notificación y puntualmente están con nosotras en una emisión más de Ellas con capa, pero esta no es cualquier emisión, es nuestra emisión 269. ¿Cómo estás, Vitalia? Buen día.
2: Hola Gina, muy bien, muy contenta, feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que ya se conectan y que, bueno, nos acompañarán en este programa número 269.
1: Sí, hoy un programita de martes, dicen que no hay que casarse ni embarcarse en martes, yo creo que es una excelente oportunidad para <risa> llenarnos de pila, para retomar esos proyectos que tal vez los estamos pensando. Fíjate, justo antes de iniciar esta transmisión leí una frase de Walt Disney que dice que los sueños se pueden realizar, pero son para la gente que es valiente y que va detrás de ellos. Y es que muchas veces esos sueños pues pasan frente a nosotros y, y nos dejamos ir Tal vez no tenemos esa fuerza en ese momento, pero hoy, hoy es un extraordinario día para recordar cuáles son esos sueños, ponernos a soñar y para inspirarnos además en este programa que les hemos preparado con una súper invitada que ya está con nosotras, en un momentito más se las vamos a presentar y ella nos va a hablar acerca de cómo sanar las heridas de la vida. Ya en otros programas hemos platicado de cuáles son esas heridas. Si te lo has perdido, por favor, vea nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todas las transmisiones. Recuerdo a Horacio Guzmán, uno de nuestros invitados que, pues que, que más gusta, que más acepta y que los temas le encanta a la gente. Él nos habló acerca de estas heridas. Y hoy, Linda Aguilera nos va a hablar de cómo, cómo sanar estas heridas que podemos tener a lo largo de la vida, cómo evolucionar, cómo darle la bienvenida a este mes, además, Migdalia, primero de diciembre.
2: Así es, Gina, un programa extraordinario comenzándome. Ya vamos a cerrar este año retador, como bien lo hemos mencionado, diferente, atípico y que ha sacado lo mejor de nosotros y en ocasiones también aquello que ni siquiera sabíamos que había adentro. Así que es una buena oportunidad para... Culminar con aquellos objetivos, metas, esos sueños de los que justamente nos hablabas en un inicio y coincido contigo, hay que atreverse y a veces cuesta trabajo o no nos animamos o vemos solo lo que podría no funcionar y hay que darnos la oportunidad de ver qué sí puede funcionar. Y bueno, en el programa del día de hoy también seguramente vamos a descubrir muchas cosas interesantes, nos va a ayudar y tenemos una pregunta referente a este tema que hoy nos va a compartir Linda Aguilera que ya está con nosotros y la pregunta es ¿te gustaría compartirnos alguna herida de la vida? Sabemos que no es una pregunta sencilla y nos va a encantar leerla, compartirla de una manera respetuosa también y ayudarnos. Y seguramente esta información le va a servir también a nuestra invitada para a partir de, de esas respuestas irnos dando información, ayudándonos también a... A ver, ¿cómo, ¿cómo ver estas heridas o cómo entenderlas de una manera diferente, Gina? Así que esa es la pregunta del día de hoy. Se las repito para que nos compartan las respuestas. ¿Te gustaría compartirnos alguna herida de la vida? ¿Qué tal? Oye, fíjate
1: que yo te decía al inicio del programa, ¡ay no! A mí no me gusta hablar de las cosas, feas, <risa> de las cosas negativas. Pero es necesario Justo ayer lo platicábamos también, eh, que a veces le decimos adiós a las cosas y no, no las observamos, no las analizamos, no las concientizamos y nos perdemos a veces de ese aprendizaje. Y si ahora nos damos cuenta cómo hemos podido atravesar por momentos difíciles, pues también nos podemos reconocer, podemos darnos cuenta de, de ese poder que tenemos de salir adelante y más personas también se pueden inspirar y se pueden identificar y saber que no son cuestiones exclusivas, que la mayoría de los seres humanos atravesamos por estas etapas. Así que en unos momentitos más estaremos platicando más de este tema, pero ahora pues es tiempo de lanzarles un reto. Y el reto es echarnos un piropito a lo largo del día. La propuesta es uno, pero si tú dices, ay, qué guapa me veo hoy, y de repente cocinas y dices, ay, este que qué rico me salió, qué excelentes manos tengo, y de repente ves tu decoración y dices, ay, qué buen gusto, yo decoré esto. Y si te vas piropeando a lo largo del día, pues, Qué mejor, ¿no? Qué mejor que no tener que esperar que alguien de afuera venga a aprobar lo que tú haces o a aprobarte a ti, que tú estés contenta a gusto con lo que haces y te reconozcas. Fíjate que lo mejor es que esto nos salga de manera genuina, pero es un trabajo el que hay que hacer, así como cuando nos ejercitamos. Por eso proponemos los retos, para empezar a a tocar ahí ese ejercicio que a veces puede resultar difícil, pero después con la práctica ya se convierte en un hábito. Ayer me salió de manera genuina a mí felicitarme y lo voy a decir como lo pensé, eres una chingona. Es que a veces nos da pena, nos da pena decirlo, nos da pena echarnos esas porras. Y, y cuando me di cuenta ¿no? De, de lo que he logrado, de lo que he hecho, de lo que hago sentir, dije, wow, eso está súper bonito, ¿no? Y ¿por qué no felicitarme a mí misma? Así que esa es la invitación. Échate un piropo hoy, mañana, pasado mañana, toda la semana. Y ojalá que este reto te guste y lo quieras practicar todos los días a partir de ahora. es Esmí.
2: Me encanta, Gina. A veces nos centramos o nos fijamos solo en aquello no, no, como queríamos, y con eso nos quedamos durante el día, y estamos ahí como machacando esa idea, ese pensamiento, y cuando podemos fijarnos y centrarnos también en lo que sí hicimos bien, en cómo me veo hoy, ay, la sonrisa, me encanta, etcétera pues esos pensamientos también se van a nuestra, a nuestra mente, se va convirtiendo todo en positivo, y cambia, cambia el entorno, cambia el momento, y aparte, pues es un apapacho para nosotros, que somos la persona más importante para nosotros mismos. Y vamos trabajando con ello. Así que me encanta. Vamos a hacerlo. Es un extraordinario día para hacer ese, ese reto, para llevarlo a cabo. Comenzando mes, vamos a procurar hacerle que se haga un hábito también para vivir con él. Me encantó, Gina. Sí.
1: El viernes que te toca estar de nueva cuenta aquí en Ellas con Capa, nos cuentas cómo te fue con este reto a lo largo de la
2: semana. Así es, ya les estaré contando. Oye, Gina, y hablando de cosas buenas también, que son noticia, que son importantes, quiero compartirles la frase del día de hoy, que generalmente todos los días hay una frase inspiradora que nos parece que puede aportar algo, que nos ayuda a reflexionar. Y la de hoy es, Siempre creí que el éxito de, de una mujer solo puede ayudar al éxito de otra mujer. Y esto lo dijo Gloria Vanderbilt. Leí la historia, la biografía de esta mujer, Gloria Vanderbilt, y en verdad que me parece inspiradora, me parece que fue una mujer que salió adelante a pesar de las adversidades te cuento y les cuenta todos rápidamente un poco de, de su vida. Ella nació en una, como coloquialmente llamamos, cuna de oro. A ella no le faltaba nada económicamente, su vida estaba lista, sin ningún problema. Su mamá tenía tan solo 17 años y su papá 43 años. Y bueno. El papá murió a causa de cirrosis, padecía de alcoholismo y la mamá era una mujer tan pequeña también que se comenzó a relacionar en la socialité de Estados Unidos y ella comenzó a hacer la labor social, andaba de un lugar a otro y a la niña, Gloria, la dejaban al cuidado de su niñera. Así creció, toda su niñez fue al lado de la niñera hasta que en un momento pues comenzaron en un juicio por la patria potestad de Gloria que una de las tías por el lado paterno y la mamá llevaron a cabo le dieron la patria potestad a la tía y fue el primer rompimiento también de Gloria con su mamá a quien ella quería mucho a pesar de que era distante y más tarde Gloria pensaba y justificaba a su mamá pensando que era una mujer que probablemente no quería tener hijos o sea, quería gozar la vida o vivirla desde otro lugar, de otra manera, y nunca tuvo pues, ese reclamo hacia ella. Simplemente dijo que no era el momento, no era tampoco la circunstancia mejor que había sucedido, y siguió adelante con su vida. La separaron de su niñera, pensó que eso era lo peor que le había sucedido en la vida, y se fue a vivir bueno, con su abuela, con su tía del lado paterno. Creció, se casó tres ocasiones sin éxito, se divorció y encontró por fin un cuarto matrimonio en donde decía que había encontrado el amor de su vida y que será un hombre extraordinario, un excelente esposo, un muy buen padre, hasta que aquel hombre murió también a causa de una enfermedad de corazón. Ella no volvió a casarse y a partir de ahí comenzó con esta parte profesional. Fue diseñadora, ella sacó la primera colección de autor de los Blue Jeans en los años 50, también fue diseñadora de algunos artículos de decoración, escribió obras literarias, en fin, se desarrolló de una manera extraordinaria y pensaba que ella no era solamente aquella mujer, pobre niña rica, como la habían llamado, y que tampoco iba a sufrir por aquellos desamores que había vivido a lo largo de su vida. Ella creía que tenía una misión aún más amplia en su historia y trabajó por ella hasta que en algún momento uno de sus hijos de su último matrimonio se suicidó enfrente de ella y entonces comprendió que ese había sido el peor dolor de su vida, no cuando la separaron de su niñera, sino cuando vio a su hijo suicidarse ante sus ojos. Y otro de sus hijos con el que tuvo una relación muy estrecha a partir de aquel trágico momento, le escribió algo que quiero compartirles. El Anderson se llama y dice, cuando era una adolescente trató de evitar el foco de atención, pero los reporteros y camarógrafos la siguieron a todas partes. Estaba decidida a hacer algo de su vida, determinada a hacerse un hombre por sí misma y encontrar el amor que desesperadamente necesitaba qué vida tan extraordinaria, qué madre tan extraordinaria, qué mujer tan increíble. Así se refería a su mamá, y bueno, hizo una fortuna, aparte de lo que heredó, y al final de sus días, llena sus 93 años, comenzó en redes sociales, tenía... 216 mil seguidores, miles de likes, ella posteaba y finalmente siempre, siempre fue una mujer a, que se echó hacia adelante, buscaba nuevas oportunidades y bueno partió a los 95 años sin ruido porque finalmente ya había brillado y ya había vivido lo suficiente para demostrarse a ella misma y a los demás que puede se puede salir adelante a pesar de las adversidades. Y bueno, ahí en todo este contexto entendemos esta frase que, que ella dijo, que ella dejó, que me encantó. Siempre creí que el éxito de una mujer solo puede ayudar al éxito de otra mujer. Y creo que habla de inspiración, de sororidad, de, de seguirnos, de ver que ella pudo, que yo también puedo y que voy a pasar por el lugar que ella pasó y que se pueden hacer grandes y extraordinarias cosas. ¿Qué te parece, Gina?
1: wow Pues uno de los dolores más grandes no que puede tener cualquier ser humano, la, la partida de un hijo. Creo que, que eso es algo pues muy, muy, muy grande. Y cómo a pesar de esto, pues podemos levantarnos y podemos servir de inspiración, podemos servir de ejemplo, de ayuda, para compartir herramientas con más personas. Así que, pues ahora les invitamos y las invitamos a pensar en cómo estamos nosotros contribuyendo al éxito de las personas que nos rodean. Cómo estamos contribuyendo al éxito de las mujeres hoy que estamos viviendo en nuestro país, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, pues esta terrible falta de seguridad, la, las mujeres, ¿qué estamos nosotros contribuyendo para poder salir adelante y bueno yo pues súper feliz de tener este espacio en donde inspiramos a más mujeres y les damos herramientas para lograrlo y muestra de ello es nuestra siguiente invitada linda, linda América Aguilera que ya está con nosotras en la sala y que seguramente tiene mucho que contarnos de la historia que acabas de escuchar linda y también de pues de todo lo que lo que nos has preparado para compartir el día de hoy, estás súper guapa linda, ¿cómo estás?
0: Ay, gracias. Pues a, acepto acepto el piropo y, y te lo confirmo para cumplir el reto del día de hoy. Gracias. Y estoy feliz, feliz, inspirada. Si ya venía con esa carga de energía, esas ganas de compartir con ustedes este tema, definitivamente la historia que Migdalia nos, nos acaba de, de, de compartir, definitivamente engloba todo lo que vamos a ver el, el día de hoy.
1: ¡Wow! Pues hoy vamos a hablar de cómo sanar las heridas de la vida. Linda es coach de vida, pero también es masoterapeuta y escribió el libro 40 días sin estrés por estas ganas de ayudar más allá que de manera pasajera, ¿no? Con, con los masajes. Y dijo: A ver, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué, ¿Por qué tienen este, esta molestia, este malestar? ¿Y cómo yo puedo contribuir a un bienestar? permanente y escribes este maravilloso libro, 40 días sin estrés, es un reto muy, muy positivo, que nos carga de esa energía que necesitamos a lo largo de 40 días para después llamarlo a 100 días y luego a 360 días o 65, ¿verdad? Y repetirlo. Y bueno, pues, quiero, quiero que empecemos, Linda, que nos cuentes, ¿cuáles son estas heridas de la vida? ¿Qué son estas heridas? Que lo hemos escuchado tanto, ¿Y de verdad todos tenemos alguna de estas heridas o todas estas heridas?
0: Definitivamente, al estar transitando por este, por este mundo, por esta vida, no podemos minimizar. Mi herida es mayor que la tuya, la tuya. Es lo que te duele. Es lo que esas, esas huellas que te van dejando la, la, la vida con un dolor. Les voy a englobar las, las cinco, la, esta, estas cinco etapas porque quisiera también hacer un antecedente antes de entrar de lleno con el tema. Eh, esas, estas cinco etapas las estoy basando en el libro, por aquí lo tengo, de, de Denise Lean, y vienen siendo, la primera es la negación, la aceptación es la segunda, la tercera es acción, la cuarta oración y la quinta cicatrización. Y aquí ella en su libro, el título es, ¿Cómo sanar las heridas de la vida?, en, en un subtítulo dice, la curación de los recuerdos en las cinco etapas del perdón. Viene siendo también, esas heridas son en base a los recuerdos que tenemos. Cómo lo vivimos, cómo esa emoción se instaló en nosotros, qué interpretación le estamos dando y qué estamos haciendo con eso, definitivamente. Y pues aquí como antecedente, como tocar el, el punto desde donde lo estamos viendo ahorita, cada quien tenemos nuestras propias heridas, pueden ser recientes, pueden ser de tiempo atrás, las hemos trabajado, no las hemos trabajado, pero la emoción que le ponemos es lo que detona el cómo le estamos manejando. Puede haber varias heridas en el transcurso de nuestra vida, pero también conforme aprendemos a, a, a conocernos, a manejar esas situaciones, y como en el, en el caso de la, de la historia, no quedarnos estacionados ahí, sino que ir más allá, a eso que se le llama trascender. Y hoy es un punto muy importante. Diciembre trae una carga por, de por sí, una carga de emociones, alegría, nostalgia, tristeza, si estoy con mi familia, si mi familia está en, en otro lugar. ¿Qué ha pasado en, estos, en otros años durante estas fechas que me marcaron y lo vengo a traer en este momento? Actualmente la vida, dicen que es como una carretera donde hay que disfrutar el paisaje, pero también se dice que la vida es una escuela. Y ahora sí nos la aplicó. Nos hizo un examen sorpresa <ríe> y fue un examen a todos, un examen general. Aquí nada de que porque a mí, o sea, es porque a todos o para qué a todos. Que estamos aprendiendo? Y definitivamente a las heridas que ya traíamos en nuestra vida, en nuestro corazón, se están sumando otras. Pero, por otro lado, también me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que este ha sido el mejor año de mi vida. En contraste a personas, aquí lo lastimoso, lo que duele precisamente, es que pues hay vidas de por medio. Pero aquí quisiera quitarle la emoción. Vamos a intentar por un momento salirnos de la situación y verlo como ciencia. De alguna manera somos, les va a sonar la canción, pero somos vecinos de este mundo por un rato <ríe> y estamos coincidiendo. Y aquí también es la interpretación que le demos a las cosas. Estamos a... ahorita les de una, un pedacito de una canción, habrá quienes ya la, la identificaron, esta de coincidir. Habrá quien le guste cómo la interprete Fernando Delgadillo, habrá quien le guste cómo la interpreta eh, Guadalupe Pineda, pero es la misma canción, definitivamente, pero es muy real. Somos vecinos de este mundo, somos habitantes de este mundo junto con otras especies. Y esta sacudida que nos está dando la vida, esta lección que nos está dando la vida, Definitivamente es parte de una evolución, una evolución que veíamos no únicamente en los libros de ciencias naturales, en los libros de historia, pero ahora somos nosotros quienes estamos haciendo esa historia. ¿Y qué está pasando? ¿La evolución de qué trata? ¿Cuál es la importancia o el significado de una, de una evolución? Pues definitivamente, científicamente es prevalecer la vida, conservar la vida, y aunque me puedas decir, pero bueno, ¿cómo conservar la vida? Si hay muchas personas que se están yendo y eso duele y eso, eso me, me lastima y eso es una herida que me va a quedar para toda la vida. Es lo que puedes estar pensando en este momento. Recuerden que lo estamos viendo de una manera científica. Vamos a quitarle la, la emoción y ver esa parte. ¿Por qué no reinterpretamos el significado de las cosas? Estamos ante un cambio inminente, estamos ante una evolución inminente. ¿Y qué podemos hacer? Evolucionar, adaptarnos. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? En la ciencia vamos a ver, a observar las tortugas, la naturaleza, las aves. ¿Y quién prevalece? ¿Quién, quién, va, quién se va transformando? ¿Quién va sobreviviendo a esa evolución? Los más fuertes. Y aquí de esta manera no quiero menospreciar nada. No, eh, hay que verlo de, desde ese punto de vista. Vamos a verlo desde el punto de vista de ciencias naturales. El más fuerte es que prevalece en la naturaleza y nosotros somos partes de esa naturaleza. Pero ¿qué pasa con las personas que no logran pasar esa evolución? No es que sean débiles. Simplemente es que hay más fortaleza en otras personas. Hay más fortaleza... En, si lo llevamos también a la parte de, 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 los, de, los, de los animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a ellos? Pues, que pensamos? Y eso es algo que podemos utilizar a nuestro favor y precisamente es lo que nos va a hacer más fuertes. Si quienes estamos saliendo adelante o quienes están saliendo adelante son los más fuertes, hay que buscar dónde está nuestra fortaleza. Y a quienes se nos están adelantando, nos queda agradecer. Agradecer porque de alguna manera... Eh, es un sacrificio, si lo vemos de esa manera, para que los demás podamos crecer, para que los demás salgamos fortalecidos de esto. Y eso pasa en cualquier especie. Hay sacrificios de por medio, los que debemos de agradecer, los cuales nos van a dejar un aprendizaje, una enseñanza. Y para seguir adelante, y ahora que lo sabemos, ahí está la clave. O sea, ¿cómo me voy a hacer? Ahora yo sé que para sobresalir, para... Pasar esta etapa de evolución y poder contar la historia es precisamente eso hacernos más fuertes. El miedo te hace más fuerte, no. El miedo no, pero sí la precaución. La culpa te hace más fuerte, no, pero sí la responsabilidad. Evadir te hace más fuerte, no, pero sí afrontar las cosas desde un conocimiento, desde una conciencia. ¿El ser víctima te fortalece? No. Aquí vuelve la parte de la responsabilidad. ¿La negación te hace más fuerte? No. Pero la aceptación, sí. Ya te di por ahí unas pistas, unas claves y que tú qué puedes hacer para ser más fuerte. ¿O quieres quedarte como parte del aprendizaje y de la experimentación para que los demás salgan adelante? ¿De qué lado quieres estar? Busca tus fortalezas, si, al, si a quienes nos están escuchando algo más se les ocurre, algo más han vivido y nos quieren compartir que pueda aportar a los demás de cómo salir más fuertes, hay que hacerlo. La naturaleza es súper sabia. Sí, Gina.
1: ¡Qué fuerte lo que nos estás contando, linda! Y es sí. que cuando estamos viviendo el problema, pues sí parece que es el fin del mundo, ¿verdad? Y decimos, como la historia que nos contaba Migdalia, eh, esta mujer que creyó que eso era lo peor que le podía pasar en la vida, ¿no? Y cuando pierde al hijo se da cuenta que, híjole, hay cosas peores. Y seguramente sí. otras personas han pasado por, por otras... Otras cuestiones, pero ¿cómo, cómo lo estamos afrontando? E esa es nuestra capacidad de, de reponernos ¿no? ante estas situaciones inesperadas. ¿Cómo las vamos a tomar? ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Qué es lo que más nos va a dar aprendizaje? ¿Qué es lo que va a ayudar a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Y en qué momentos, Linda, se valdría decir, a ver, no, yo necesito ahora llorar, yo necesito descansar, yo necesito desconectar. Yo creo que también, ¿no? Hay algún punto en nuestra vida que necesitamos eso y no pasar la vida luchando en, 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 este, en este esfuerzo.
0: Definitivamente. Y esa manera es estar presente. Estar presente, aprender a conocerte, Habrá momentos en que lo puedas hacer por ti mismo, tomar algunas herramientas, pero también es importante tener ayuda profesional. Hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a empezar con, el, con el, la primer parte de, de, de estas, cómo sanar las heridas de la vida. Y la primera es la negación. La negación es esa parte donde no porque a mí reniegas o porque a nosotros, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y definitivamente es el, es el negarlo como tú dices, eh, cuando estamos todo el tiempo ocupados, no nos damos ese tiempo de estar creando, no nos damos ese tiempo de respirar, estamos en la negación, estamos evadiendo, estamos queriendo como hacer como que ves, pero veo, veo y no veo, por ahí dicen, ¿verdad? Entonces, definitivamente, no es tampoco evadir la negación, es vivirla, aceptarla y decir, no, o sea, ¿por qué? O sea, sí tener ese desahogo, pero que pase, no quedarte instalado. Y el siguiente paso que viene después de la negación es la aceptación. Y cuando entra la aceptación, cuando dices, bueno, ok, aquí está esta situación, ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí lo importante de la, de la aceptación no es la resignación. O sea, la resignación, dices, bueno, y vas, eh, que, te, vas que te lleven las decisiones de los demás y tú no vas llevando tu vida o, o esa, esa herida hacia donde tú la quieres llevar. Primero es la negación. Cuando ya te das cuenta que es algo inminente y que ahí está, es la aceptación. Cuando dices, muy bien, ahora que ya sé que es una, que es una realidad inevitable, ¿qué voy a hacer con ella? Porque no es nada más aceptarlo, sino es moverte. Es moverte, es llevarte a la acción, ver Conocer a qué te estás enfrentando y tomar acción. Movimiento, movimiento. Actualmente se utiliza mucho esta en, en lo que es la parte empresarial. empresarial. Les, ha, les ha tocado escuchar esta parte de los tiburones, cosa como que es los tiburones, es así como que los más poderosos, los más fuertes. Eh, te imaginas un empresario tiburón, así como que, wow, o sea, lo máximo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De dónde viene también esa, esa fuerza? Te imaginas un tiburón y también, o sea, te da esa sensación de poder, pero aquí ¿cuál es la clave? No es la lucha, no es el, el que tenga, lo, el que enseñe los colmillos más grandes o más fuertes o más filosos no. La clave en el tiburón, sobre todo en el tiburón blanco, es que están en constante movimiento, en constante movimiento, y ahí es donde encuentran su fuerza, su poder, y definitivamente no quedarte en ese lugar, no quedarte estancado. Sí, Gina.
1: Esto que mencionas del tiburón me hace recordar alguna historia que escuché, no recuerdo los detalles, pero que cuando hacen esta pesca, estos grandes buques pesqueros, pues si mantienen a, a los peces en, en la red, pues no, no llegan frescos. Entonces, los tienen que mantener igual ahí en, en agua. Incluso les ponen ahí, no sé si es un tiburón, para que se muevan más rápido. Y entonces, para que, pues para que estén activos, ¿no? Estén a las vivas y, y, y sea mejor este, este producto. Entonces, creo que lo que tú estás mencionando, pues, es así, ¿no? Ver estos problemas y estas situaciones difíciles, que a veces nos pueden parecer problemas, pero que en realidad... Si tenemos la suficiente visión, inteligencia, pues nos damos cuenta que son grandes oportunidades. Qué grandes oportunidades hemos tenido en esta temporada de, de darnos cuenta de lo, que, de lo que somos capaces. Fíjate que a mí en abril me llamaron de, de, del trabajo y me dijeron, Gina, pues ya no hay para pagar sueldos. Nos vamos todos a sueldo mínimo. Y dije, ¿qué? ¿Cómo voy a pagar ahora la renta y, y estos compromisos y estos otros? Y, y bueno, pues sí, ¿no? Viene esta parte de tal vez de, de renegar que tú nos contabas, ¿no? De la negación, no, ¿por qué? ¡Qué malos! Y luego, pues ya, a ver, tengo esta situación, ¿qué voy a hacer con la situación? Ah, pues tengo ya mis cursos online, tengo una plataforma, vamos a vender. Y ahí vino la gran oportunidad de, de conocerte, linda, de conocer... A, a mucha gente, y entonces no te das cuenta tú de lo que eres capaz, a veces, porque no tenemos esta valentía de la que yo les hablaba hace un momento con esta frase de Walt Disney, no tenemos la valentía, pero ¿qué crees? La vida es tan bonita y el universo es tan bonito que nos da ese empujón, y que a veces podemos enojarnos no por el empujón que es incómodo, o podemos tomarlo como ¡Wow! ¿no? Me ayudó a llegar acelerar este proceso que yo venía dudando
0: Sí, es que a veces estás incómodamente cómodo entonces eh, ahorita es una gran oportunidad, es como lo queremos ver, oportunidad o no, ¿verdad? Entonces hay que tomar esa oportunidad, hay que tomar acciones el movimiento te oxigena si no te oxigena el cerebro, las ideas, te refresca todo y, y ves la, las cosas de una mejor manera, ves lo que sí en lugar de lo que no. Tenemos las dos opciones. Como decíamos ahorita, el más fuerte es el que sale, sale adelante. Ya vimos qué cosas nos debilitan, qué cosas nos, nos fortalecen. Y aquí, antes de seguir con la siguiente, llevamos negación, aceptación, acción. acciones acción es poner manos a la obra, hacer algo, verlo, sí, y entre más pronto lo hagamos mejor. No quedarnos instalados. Tener nuestro proceso, pero sí darnos tiempos. Sí, Gina. Y
1: fíjate que en esto de la acción, algo que nos detiene es el perfeccionismo, y decimos, sí. no, es que todavía no está listo, es que falta esto, es que, es que, es que, y cómo nos detiene el perfeccionismo, y hecho es mejor que perfecto, y te aseguro que lo que tú tienes seguramente puede mejorar, va, va a mejorar, pero el que no esté perfecto ahora, pues que no implique el que tú te quedes inactivo esperando y esperando y que se te pasen las oportunidades y luego dices, ay, si yo lo hubiera hecho antes, pero ahora ya hay muchos haciéndolo. Pues, ni modo, ¿no? Ya pasó, ahora vamos a tomar acción, no quedarnos inactivos. Me encanta. Adelante, ay, Lina. Sí,
0: me encantó eso. Eso es mejor que perfecto. Así es de que manos a la obra con los proyectos que tengamos por ahí como que medio digamos, buscando esa perfección, que salgan ya a la luz. Aquí quiero, eh, antes de, de llegar a la, a la cuarta, al cuarto paso, sí quisiera también hacer esa reflexión y honrar a las, a las personas que se han estado yendo por la situación de, de la pandemia, pero también a muchas otras personas que se están yendo por otras situaciones, por otros momentos, o sea, eh, por cuestiones de, de salud, accidentes, una gran, una gran cantidad de cosas. Agradecer y honrar, pero sobre todo por las fechas que están por, por venir, que son fechas de, un, de unión familiar, de estrechar lazos, lazos de amistad. Definitivamente nos puede dejar una huella imborrable hacia adelante. ¿Cómo vamos a recordar los siguientes diciembres ¿Qué va a pasar en diciembre del 2021 y los demás? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos sembrando ahora? Lo que estamos cosechando ahorita es por lo que lo sembramos tiempo atrás. ¿Qué queremos sembrar ahora hacia adelante? Y yo los invito a honrar a las personas que ya no están con nosotros. ¿Y de qué manera honrarlos? No tanto decir qué le gustaría o qué le hubiera gustado, porque entonces está, nos estamos anclando a algo que definitivamente nos va a... A, hacer, a jalar hacia atrás y no nos va a permitir ir hacia adelante. Conozco personas que dicen, es que mi mamá eh, falleció y antes de morir me dijo que me encargara de mis hermanos. O sea, qué fuerte, qué fuerte, porque tú no puedes ser la mamá de tus hermanos. Eres su hermana, su hermana mayor, hermana en el número que te haya tocado, pero como papás no podemos dejar esa responsabilidad a nuestros hijos y son cosas que te marcan. Aquí, ¿qué podemos hacer con las personas que ya no están? Honrarlas y de qué manera. Yo les voy a, a compartir, por ejemplo, mi mamá. Yo, a ella le gustaba muchísimo la jardinería y en casa había un rosal que siempre florecía con unas rosas blancas hermosas. Y ese es el significado que yo le di. Cada que veo a un, un rosal o oh, esa rosa en alguna imagen, de alguna manera, Trae paz a mi corazón, a mi alma y me hace sentir que mamá está cerca de mí. Uno de, uno de mis hermanos falleció hace años y a quienes me han visto a veces con un corazoncito azul, <risa> es eh, el, el, su nombre, Miguel Ángel. No me lo regaló, pero cuando fui a, a todos los servicios de su funeral, al regresarme, estábamos en diferente ciudad, vi en, una, vi en un aparador. Ese, ese dije, ese corazón azul y azul, pues por el arcángel Miguel lo relacioné y un corazón y le di ese significado. Y dije, mi hermano siempre va a estar cerca de mi corazón y es una manera de que las cosas sean menos dolorosas. Pueden ser, las heridas no únicamente son pérdidas, las heridas pueden ser, o sea, pérdidas de algún familiar o alguien querido puede ser la pérdida del trabajo, puede ser otro tipo de pérdidas. Yo no entendía por qué mis hijos de, de bebés o de, de muy pequeñitos no les gustaba que le cortaran las uñas. Y yo, pero déjate cortar las uñas, te vas a rasguñar y demás. Hasta que entendí que para ellos era una pérdida. El cortarles, el cortarles las uñas es una pérdida. Y yo no lo entendía de esa manera hasta que alguien me lo hizo ver. Y... Lo entendí y lo manejé. No es que le haya dejado de cortar las ollas, sino más bien que lo entendí. Lo entendí y conforme fue creciendo, les fui explicando, es que te vas a aruñar esto el lo otro. O de bebés, pues les ponemos los guantecitos, ¿verdad? Hay, hay estrategias para todo. Pero algo que para mí era, ¿cómo? O sea, ¿cómo llora por las uñas? Es una pérdida. También esa, esa pérdida de, lo, de los dientes, los dientes de leche. Pero aquí es un claro ejemplo de esta evolución. Imagínense que nos quedáramos para siempre con esos dientes de leche, tienen que caer y tienen que salir los nuevos. Que definitivamente esos nuevos hay que cuidarlos, ¿verdad? Pero es esa parte, el ir cambiando, el ir evolucionando. Simplemente nuestra piel cada 28 días cambia. Todas esas células muertas de nuestro cuerpo, cada 28 días se renuevan. Entonces hay que ver desde esa parte, desde la renovación. Recientemente hice un cambio muy fuerte en mi vida, y lo transporté al arte, sin, sin yo darme cuenta, eh, por instinto, pero después dije, wow ya se los mostraré. <risa> Hice en una, o sea, compré en una papelería un, un cuadro, o un lienzo más bien, pero no para pintar, sino más bien empecé a hacer flores de papel. Y con esas flores de papel formé un corazón. Y de alguna manera, en lugar de, de, de irme al drama, cada que yo tenía esos espacios donde de alguna manera podía venir alguna sensación de, de dolor a mí, el ocupar mi mente, el poner mi energía en algo, ahora ese corazón que hice significa esa transición, ese cambio, el que sí puedes hacer cambios sanos y saludables en tu vida y transformar el dolor en algo creativo. Y yo los invito a que, a que hagan eso también. No necesitas considerarte artista. Todos podemos crear arte. Y, y lleva eso, lleva ese dolor. Canciones, grandes obras, películas, muchísimas cosas vienen de una situación de dolor. La diferencia es si te la quedas, esa experiencia, o la compartes de una manera que también alguien más pueda aprender de eso por lo que tú pasaste pero definitivamente también algo que ayuda y es inminente es este cuarto paso, que es la oración. Independientemente de tus creencias, que son respetables, definitivamente hay algo superior a todos nosotros, independientemente del nombre que le, que le, que le pongas. Y tanto como viene aquí como un paso para, para sanar las heridas de la vida, definitivamente a mí en, en diversas situaciones, en diferentes momentos de la vida, el, el orar, el abandonarte, el decir precisamente, no puedo más, llévame a donde tú quieras, me ha abierto. Cuando llego a esa humildad de reconocer que definitivamente necesito algo, algo superior, algo mayor, es cuando las cosas se me empiezan a abrir. Y es por donde estoy ahorita en este momento compartiendo con ustedes eh, este maravilloso eh, sentido que tiene mi vida que es el servicio a través de todo lo que hago. Y si me hubiera quedado instalada en alguna herida, si me hubiera quedado instalada en algún momento de dolor, de reproche, de enojo, definitivamente no se me hubieran abierto tantas puertas. Pero ahí, ¿qué pasa? Hay que agradecer y permitir que esa herida cicatrice. Porque yo ahorita les puedo estar hablando de mi mamá, de mi hermano, de ese cuadro que hice en ese cambio tan fuerte que hubo en mi vida, que se me movió todo. <risa> y ahora estoy feliz de sentirme más fuerte, de, de, de saber que pude superar muchas cosas y compartirlo con más personas. Pero ¿qué pasa si yo esa herida le empiezo, empiezo a cicatrizar y le arranco y le rasco, ¿verdad? Sí, Gina.
1: No, me, me encanta esta parte de, de tener rituales que no necesariamente, o sea, independientemente de nuestra religión o si la tengamos o no la tengamos, eh, nosotros darle significado a lo que hacemos. Fíjate, Linda, que empecé con un nuevo ritual. Estoy muy emocionada. Un <risa> <Pártenalo. risa> Tomé unos frascos, unos frascos muy grandes, y e hice varios papelitos de colores que aparte me encantan. Y un frasco es el frasco de los agradecimientos que no deben de faltar en nuestra vida, que podríamos quejarnos por muchísimas cosas, pero todavía podríamos agradecer y estar felices por muchas más. Justo en este momento pues, nos damos cuenta, ¿no? De la libertad, del clima tan bonito, del paraíso en el que vivimos, de la salud. Tantas cosas que no tienen un precio. Entonces hice ya mi frasco de los agradecimientos. Y otro frasco muy bonito que es el frasco de los momentos felices. Entonces cuando yo siento, ¡wow qué padre esto que me está pasando! Lo estoy registrando y lo estoy metiendo en el frasco de los momentos felices. Y ahora en diciembre puede ser un momento muy bonito para sacar todos estos papelitos y recordar cómo has, cómo has vivido este año, tantas cosas que agradecer, tantas cosas por las que estar felices. Y también es un momento de, de meditación y es un momento de, de rendirnos, como tú dices, linda, ante cosas más grandes que nosotros y que, y que nos han permitido coincidir en este momento y, y estar en esta evolución y en este momento histórico. Y lo quería compartir para sí, oraciones, simplemente pues repetir, ¿no? Algún texto. Nosotros podemos hacer nuestro propio ritual, pero buscar esa conexión.
0: Sí, me encanta. Gracias por compartiéndolo y lo voy a hacer. ¡Ja, <risa>
2: Sí, me encanta también Gina, qué, qué buena idea, qué buena recomendación y todo esto me hace pensar que debemos detenernos o que es una buena oportunidad para hacer un alto, para observarnos también, para abrirnos a qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está sucediendo en mí, en el entorno y también respetar, respetar nuestro propio dolor, nuestro proceso, porque muchas veces es Sí me duele, pero prefiero decir que no, que todo está bien. Y entonces todo eso se va acumulando y después vienen situaciones peores. o No sabemos cómo manejarlo. Se vuelve una bola de nieve de emociones enredadas y vienen enfermedades o vienen situaciones que no queremos. Entonces me parece que es una forma también de, de demostrarnos ese amor hacia nosotros, hacia las personas, honrarlas, como bien lo dices, con lo que le gustaba, con lo que compartimos, con eso que me quedo y que puede ser, bueno, que me puede ayudar a, a florecer, ¿no? Tanto emociones, sentimientos, acciones y, y es un acto, creo que de amor propio, que bien vale la pena. En lugar de aprenderlo, soltarlo a través de diversas acciones, como la que nos comentó Gina, la oración, ese acercamiento, el saber que hay alguien en quien tú crees y que te estás rindiendo, estás entregando lo que no puedes controlar, lo que no sabes cómo manejar. Entonces se me hace algo, la verdad, que muy valioso. Gracias.
0: No, que fascinada, de verdad. Eh, con todas estas aportaciones. Igual el público nos puede compartir cómo viven ellos esta, esta, esta parte. Sí. Pues es que a propósito
1: del público, déjame mandarles saludos que los tenemos muy, muy olvidados. <risa> <risa> gracias a Erika que nos está ahí apoyando ahora detrás de cámaras. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de esto, Erika, por estar con nosotras todos los días. Un saludote también a una guapísima Marcia, que ya está conectada con nosotras. Otra mujer que es un ejemplo emprendedora, Cris Carrillo, también aquí conectada con nosotras. Cintia Gutiérrez, que también es una mujer líder, empoderada. Muchísimas gracias, Cin, por estar de nueva cuenta hoy con nosotras. Y Delfonso Díaz, gracias también. Los caballeros también tienen espacio en Ellas con Capa. Muchas gracias, Delfonso por estar aquí con nosotras, Ani niño también que ya se unió a nuestra transmisión. Y bueno, muchas, muchas gracias a todos por sus comentarios. Por favor, escríbanos aquí esas situaciones que ustedes han superado, ¿cómo, cómo las han pasado? ¿Nos las quieres compartir? Eso que tal vez consideras que fue una herida que ha contribuido a, a tu evolución. Ojalá nos lo puedas compartir y que sirva de inspiración para más personas. Y bueno, hoy Linda ya nos ha platicado un poco acerca de, pues, esta evolución que por la que tenemos que pasar. Estos pasos también para, para irnos dando cuenta de cómo podemos sanar estas heridas. Y nos comenta más primer paso es esto que a, que a muchos nos sucede, ¿no? La negación. Segundo paso era la aceptación del tema. El tercer paso era, ayúdame, Linda.
0: Acción, ponerle acción, hacer algo al respecto. Sí, eh, ok, ya después la, la oración y la, el quinto paso es la cicatrización. Es ya está superando y no es como, es literal como una herida en nuestra piel. ¿Qué pasa si ya está cicatrizando y, le, y arrancas la, la, la cicatrización? Vuelve a sangrar, vuelve a doler. Por eso es importante seguir al pendiente de esa herida hasta que cicatrice y definitivamente quede como una experiencia, quede algo de qué manera nos vamos a dar cuenta porque lo podemos platicar y no nos, no nos llenamos de todas esas emociones y, y no, no nos empezamos a saturar y estresar eh, por todo eso, sino ya lo vemos desde el punto del aprendizaje y en esta parte definitivamente de cómo nos vamos a dar cuenta qué estamos haciendo en esta vida es como dicen, la vida es un eco Así es de que si no te gusta el, eh, lo que estás escuchando en ese eco, hay que revisar lo que estamos emitiendo. Hablábamos de siembras, de cosechas, pero también aquí es bien importante. Digo, bueno, estoy sembrando, pero ¿por qué no cosecho? Hay que, hay que ver dónde estás sembrando. Tal vez no es un terreno fértil. Y hay que movernos, hay que ver esos, esos cambios. Y ahora sí, o sea, llegó el momento de decirle bienvenido diciembre, ahora con todo esto que hemos estado aquí platicando, que espero de corazón haber aportado para que pasemos una, una mejor temporada. Es, quiero leerles también algo eh, a, a, respecto a, al tema y es ver la vida por lo que puede ser y no por lo que pudo ser. Hay que ver hacia adelante. Hay que salir, salir adelante y yo sé que todos y cada uno de ustedes, y me incluyo, tenemos esa fuerza para elegir, para trascender en esta vida dejando huellas fuertes. ¿Y que es trascender? Es ir más allá. No necesariamente eh, es al morirnos, que es cuando lo, hay una pausa, una marca mayor, porque las personas ya no están. Pero tú puedes trascender en tu trabajo, en tu casa, haciendo que sea un mejor lugar, y también hacer esa pequeña pausa y reflexionar. Si yo ya no estuviera en este momento, ¿de qué manera me van a recordar los demás? ¿O qué estoy dejando? ¿Cuál es esa huella? ¿Es una huella que se la va a llevar el viento o es una huella firme y poderosa?
1: muy muy bonito mensaje y muy en muy buen momento ahora que, que viene pues este cierre de ciclo no ya el último mes de este año que todavía nos quedaba todavía podemos hacer cosas súper interesantes y pensar desde el desde donde queremos estar y no des, desde donde pudimos estar o no estuvimos o lo que no hicimos sino a dónde queremos llegar me parece interesante yo sé que podemos seguir encontrando más herramientas en tu libro 40 días sin estrés. Cuéntanos un poquito de tu libro.
0: Ay, claro que sí, yo, yo feliz y sobre todo en estas fechas se los recomiendo, un gran, gran regalo para ustedes o para, para alguien más. Eh, definitivamente sí, aquí van a encontrar el estrés desde un punto de vista actual. Van a encontrar 40 herramientas para transformar ese estrés en energía positiva, para liberarnos de ese estrés y sobre todo encontrar una mayor salud, paz, al hacer algunos cambios que pueden ir siendo pequeños y paulatinos día a día hasta ver esa transformación, para que el bienestar sea un estilo de vida, más que un reto, más que un momento, definitivamente un estilo de vida para ti y con tu, con tu ejemplo para quienes están alrededor. Linda, ¿Linda? me encantó, me encantó. <risa> Gracias y los invito, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Linda América Oficial, en mi Facebook, Linda América Speaker, en mi página web que es lindamérica.com.mx y ahí pueden encontrar eh, dónde conseguir el, el libro directamente conmigo, ya sea en Amazon de forma digital o en Mercado Libre si están fuera de Chihuahua. Gracias, gracias por esta gran oportunidad de compartir con ustedes.
1: Justo te iba a decir, Linda, que Migdalia quiere tu libro y entonces quiere saber cómo lo puede conseguir.
0: Claro que sí. Nos, ahorita nos, nos ponemos de acuerdo y te lo, te lo mando directamente o oh, a través de, de Mercado Libre. Excelente, Elena. Me parece un
2: extraordinario regalo. Y gracias por concentrar en esas páginas. Mucha... Información, pero sobre todo compartir, compartir para actuar de una manera que nos pueda ayudar a vivir mejor, a estar mejor, a también tener un mejor entorno. Así que estoy emocionada, ya lo quiero comenzar a leer y ahí estaremos en contacto para que llegue lo más pronto posible. Y gracias por todo lo que nos Creo compartiste que sí, hoy. Definitivamente es una muy buena oportunidad el, el comenzar, nunca es tarde, creo que cualquier día es bueno, es el día idóneo para comenzar eh, viéndonos, autoobservándonos, reflexionando y poniendo acción, junto con todos estos cinco pasos que nos has compartido para sanar.
0: Gracias.
2: Pues recuerden que tenemos un reto,
1: el reto es apapacharnos, piropearnos, hablarnos bonito yo sé que de repente decimos, ay, qué tonta, ay, se me fue, ay, pero qué bárbara, ¿no? Y eso es lo más común, pero ¿qué tal que empezamos a cambiar esta comunicación con nosotras desde lo positivo y echarnos ese piropo? Así que piropéate hoy por lo menos una vez en el día, cuéntanos mañana cómo te fue y trata de hacerlo a lo largo de la semana. Y si te gusta este reto, adóptalo para los Siguientes 365 días que vienen el próximo año, pero ya, hay que hacerlo desde ahora. Y les recordamos la frase de hoy también para que se sigan inspirando.
2: Siempre creí que el éxito de una mujer solo puede ayudar al éxito de otra mujer. De Gloria Vanderbilt. Ahí está la frase. ¿Cómo estamos ayudando y
1: cómo estamos contribuyendo desde nuestro éxito? A otras mujeres no seamos egoístas compartamos vendamos sirvamos mostremos hagamos pongamos las manos en acción porque pues eso va a contribuir al éxito de más mujeres y las mujeres tenemos un papel súper importante en nuestra sociedad somos líderes en, en la casa somos personas de cambio somos empresarias exitosas y tenemos pues mucha gente alrededor que seguramente podemos ser un ejemplo. Así que vamos con, con todo para construir esta, esta mejor comunidad, esta comunidad llena de paz que, que nos merecemos y que tanto anhelamos. Pues mañana vamos a tener otro espacio maravilloso aquí en Ellas con Capa en punto de las nueve de la mañana. No se lo pueden perder. Y por favor, si se han perdido algún programa, no se preocupen porque en YouTube Hemos coleccionado cada uno de estos videos. Ahí pueden ver otras participaciones de Linda, pueden ver otras participaciones de nuestros colaboradores con temas muy, muy interesantes. Y si los compartes, pues seguramente ese mensaje se puede expandir y puede ayudar a más personas. Mignalia, un gusto haber estado contigo. Linda, adelante.
0: Gracias. Se me estaba pasando algo muy importante. Les recomiendo una película. Ya la han visto o la pueden, la pueden ver de nuevo con otros ojos. Es la película que se llama La Cabaña. No sé si ya ustedes la vieron. Trae un gran mensaje y es como para complementar todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. Y pues desear lo mejor en estas fechas y pues nos vemos en la siguiente invitación. Muchas gracias. Sí, la cabaña está en Netflix
1: y hay cosas que uno a veces no entiende por qué, por qué suceden. Y, y es algo muy, muy difícil, es muy inspiradora, así que si la pueden ver, pónganla ahí en su lista de, de pendientes para esos espacios en los que queremos tomar inspiración. Muchas gracias por todas las recomendaciones y por tu tiempo. Un abrazote hasta Chihuahua, Linda. Gracias.
2: Muchas gracias, un placer estar con ustedes, Gina, Linda, siempre compartiendo, aprendiendo y gracias a quienes se conectaron y nos acompañaron en este programa. Que tengan un muy buen día.
1: Saludos a todos, un buen día.